0: Wie flexibel muss ich eigentlich heute sein, wenn ich Karriere machen möchte? Müssen Führungskräfte sich immer wieder auf neue Arbeitsfelder und Verantwortungsbereiche einlassen, auch wenn es vielleicht gar nicht in ihrem Fachbereich liegt? Müssen sie, was Arbeitszeiten oder gar den Arbeitsort angeht, komplett flexibel sein, je nachdem, was so gerade die Anforderungen sind? Oder können sie auch einfach mal sagen, nein, stopp, bis hierhin und nicht weiter? Genau darüber diskutiere ich in dieser Folge mit Ralf Lottermann. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Mein Name ist Live Neugeboren und ich bin hier einer der beiden Gastgeber. Im normalen Leben, da bin ich Geschäftsführer der Agentur Magnecon und heute ist wieder hier mit dabei im Podcast Ralf Lottermann. Moin Ralf. Hallo Live, guten Tag. Ralf ist übrigens auch Geschäftsführer hier bei Magnicon, mein Co-Geschäftsführer und wir beraten Führungskräfte und Unternehmen in Sachen CEO und Leadership-Kommunikation. Ralf, du hast ja selber als Führungskraft in den unterschiedlichsten Positionen gearbeitet, bis hin zum Mitglied des Vorstands eines großen ja, Multimilliarden-Dollar-Konzerns. Wir stellen ja immer bei unseren Klienten so fest, dass Führungskräfte eine Frage immer wieder bewegt und zwar wie flexibel muss ich eigentlich sein und ich glaube das ist gar nicht so ähm, ja, unverständlich, warum sie sich das fragen, weil so im, im Verlaufe von der Karriere spezialisiert man sich ja häufig erstmal und ähm, konzentriert sich auch auf eine Sache und dann wird man Führungskraft und dann scheint plötzlich alles anders zu sein und ganz ganz viele andere Sachen kommen da dazu. Also was sagst du so aus deiner Erfahrung? Wie flexibel müssen, Führungskräfte
1: heute sein? Ja, zunächst mal muss ich sagen, so wenn ich das Wort flexibel gefällt mir eigentlich nicht. Das heißt irgendwo, ähm, man hat keine klare Linie und äh, ist ein bisschen wischiwaschi und das ist ja <lacht> überhaupt nicht mein Ding. Du kennst mich ja mittlerweile <lacht> gut genug. Aber Absolut, ja. was du wahrscheinlich meinst, ist ähm, inwieweit muss man bereit sein, Veränderungen vorzunehmen, und manchmal auch sehr schnell. Veränderungen der Lokalität, Veränderungen im Job. Äh, Wie weit muss man da bereit sein, das zu machen? Und so war das bei mir ganz, ganz oft der Fall, ähm, dass ich bereit sein musste, Risiken einzugehen und Veränderungen vorzunehmen. Denn wenn man solche Veränderungen hat, und ich gebe gleich mal ein paar Beispiele, dann weiß man eigentlich nie, ob es klappt. Es kann natürlich auch sehr gut schiefgehen. Und diese Risikobereitschaft, die ist unabdingbar. Denn wenn man immer nur das macht, wo man genau weiß, wie es funktioniert, kommt man im Endeffekt nur irgendwo zu mittelmäßigen Ergebnissen. Und das ist auch nicht mein Ding. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Es ist tausend Jahre her, da war ich in der Finanzabteilung in Deutschland. Und da hat man mir angeboten, Industrial Engineer zu werden. Ich hatte keine Ahnung, was das war. Ich bin ja auch kein Ingenieur, ich bin Wirtschaftswissenschaftler. Mhm. Aber da sollte ich plötzlich ähm, die Produktionslinien beobachten, Schwachstellen rausfinden, Kapazitätsanalysen machen, Kostenkalkulation der Produktionskosten äh, machen und Optimierungsvorschläge machen. Und ich dachte mir, mein Gott, kann ich das? Aber man hat mich das gebeten, haben gesagt, du kannst das, dich könnten wir hier gut gebrauchen. Und da habe ich das gemacht. Nach drei Jahren war ich Chef der Abteilung, hatte zwei Fabriken und ungefähr zehn Mitarbeiter. Und nach fünf Jahren kannte ich inside aus unsere Fabriken, Abläufe, Prozesse. Und dann hat man mich hat man mir angeboten, Finanzchef zu werden. Weil die dachten, Mensch, eigentlich ist es ein Finanzmarkt jetzt kennt er noch die Fabrik. Also das waren Veränderungen, wenn du sagst, Flexibilität, okay, ich mag das Wort nicht.
0: Aber genau das ist das, Aber was ich gemacht Das habe ich gemacht, ja. ja. Also, genau das meine ich. Ne? Also, es ist ja häufig so, dass Menschen sich ja zunächst mal auf etwas spezialisieren. Also, dass sie vielleicht gut in Finanzen sind, dass sie gut in Produktion sind, dass sie vielleicht eine wissenschaftliche Ausbildung haben und aus der, aus der Forschung kommen. Und plötzlich wird man Führungskraft und man bekommt unfassbar viele verschiedene Aufgaben, die erstmal gar nichts mit dem zu tun hatten, was man so gelernt hat. Oder aber, so wie du es erzählt hast, man muss plötzlich Dinge machen, von denen man nie gedacht hätte, dass man mal für verantwortlich wäre. Und also kann man schon so sagen, wenn ich Führungskraft sein will, wie auch immer das Wort dann dafür lautet, man muss sich auf unterschiedlichste Sachen einstellen und darf sich nicht zu sehr auf eine Sache beschränken?
1: Absolut, absolut. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Ich wurde 1996 Geschäftsführer in Polen. Mhm. Äh, mein Vorgänger ist relativ schnell weggegangen aus vielerlei Gründen. Und ich bin von einem auf den anderen Tag gebeten worden, nach Polen zu gehen. Ich war am nächsten Tag im Flugzeug und saß in Polen und war der neue Chef von 800 Mitarbeitern. Und vorher war ich im Finanzstab in den USA äh, in einem globalen Job für fünf Jahre. Und plötzlich war ich Geschäftsführer. Äh, mit zwei Fabriken, mit einem Haufen Leuten, nur Probleme links und rechts. Deswegen bin ich da hingekommen, mit Verlust, die wir gemacht haben. Und ich musste jetzt sehen, wie ich den Laden in den Griff krieg. Und hatte von, ich sage mal, 70 Prozent der Dinge, die dort abliefen, keine Ahnung. Und da muss ich mich drauf einstellen. Das war auch wieder ein Risiko. Das war eine enorme Veränderung. Es war ein neues Land. Ich musste Polnisch lernen. Meine Familie war in den USA geblieben. Die kamen drei vierteljahr später nach. Ich bin alle zwei Wochen in die USA geflogen und habe dann halt die ganzen zwei Wochen sonst gearbeitet. Also das waren enorme Veränderungen. Aber... Äh nach einem Jahr mal Gewinn gemacht und nach vier Jahren bin ich in den europäischen Vorstand gekommen. Also ganz so schlecht war es wohl nicht.
0: <lacht> Offenbar. Ich finde das, find das insofern spannend, als dass wir hier heute immer wieder viele Diskussionen haben, wie viel da dran ist, keine Ahnung, aber dass eben ja gerade jüngere Leute immer mehr eben ja schon sehr stark darauf achten, dass ähm, Job und das, was außerhalb des Jobs ist, extrem gut miteinander vereinbart werden können und so. Aber das, was du da erzählst, das ist ja eigentlich das genaue Gegenteil. Also wenn ich in den USA wohne, ne? also das macht es ja noch mal krasser, also nicht irgendwie ähm, in, in Nordrhein-Westfalen, wo du ja glaube ich auch mal warst, in Viersen. Von Viersen nach Polen ist das eine, aber von irgendwie Washington nach Polen ist natürlich noch mal ein paar tausend Kilometer mehr. Ähm, und und von, von heute auf morgen alles über den Haufen werfen, das ist schon krass.
1: Ja, ich meine, heute hat sich das auch geändert, muss ich ehrlich sagen. Das Thema Work-Life-Balance, ähm, darüber hat damals keiner gesprochen. Das war 96 bis 2000 war ich in Polen. Das ist über 20 Jahre her. Also ich glaube, heute würde man das vielleicht nicht mehr ganz so krass machen. Aber äh, ich wollte unbedingt nach fünf Jahren im Stab in die, Operat in die operative Ebene wieder. Mhm. Und ich, das hat für mich wahnsinnig äh, aufregen dann ein neues Geschäft in einem neuen Land aufzubauen. Wir waren erst ein paar Jahre in Polen und ich konnte alles machen. hatte die Freiheit, solange ich Profit gemacht habe. Und das habe ich geschafft. Und nach vier Jahren hatten wir 1.400 Leute und hatten einen richtig guten Umsatz. Also ich will nicht sagen, das ist das Maß aller Dinge, weil ich das so gemacht habe. Ich glaube, heute sind die, ähm, die Umstände vielleicht ein bisschen anders und die Mentalität der jungen Leute hat sich auch verändert. Das habe ich auch im Laufe meiner Karriere gemerkt. Ähm, wir haben... Ganz wenig Deutsche, gerade wenig Deutsche äh, bekommen in internationale Jobs. Äh, die, viele wollten das nicht. Die haben gesagt, andere Dinge sind uns wichtiger. Bei mir war das anders. Ich hatte von Anfang an immer ein klares Ziel, was ich mal werden wollte.
0: Aber wenn man jetzt tatsächlich mal so aus Karrieresicht das betrachtet, könnte es dann nicht auch heute noch in diesen Umständen gerade ein Werkzeug sein für all diejenigen, die sagen, ich will Karriere machen, dass sie dann eben entgegen vielleicht solcher Trends oder ähm, neuer Mindsets eben ganz besonders flexibel. Ja, also ich benutze das Wort mal weiter, weil ich finde, das ist schon, da, das passt schon ganz gut da. Ne? Ähm, also, dass man sich flexibel auf Dinge einstellen kann und dass man dass man schnell sich verändert. Also wäre aus Karrieresicht wahrscheinlich schon gut, das auch heute noch zu machen.
1: Ich glaube auf jeden Fall, weil da macht man halt den Unterschied zu den anderen. Äh, es gibt da halt ganz viele, die wollen das gerade nicht. Und wenn du a gut bist, das musst du schon sein. Du musst schon was drauf haben. Und b, bereit bist, Veränderungen vorzunehmen, flexibel zu sein, wie du sagst. Ich glaube, dann kannst du dich abheben und ähm, machst du leichter Karriere. Wenn du das willst, dann glaube ich, ist das ein gutes Mittel. Aber man muss es schon wollen und bereit sein, eben auch, ich sag's mal, eine gewisse Hardship zu übernehmen. Also Polen war eine Hardship. Das war mit Sicherheit äh, sieben Jahre nach Ende des Kommunismus äh, kein. Zuckerschlecken, obwohl ich für eine Schokoladefirma gearbeitet habe.
0: <lacht> okay, ja, das glaube ich. ich. Ich glaube, auch ganz wichtig ist ähm, bei dieser, dieser Flexibilität nicht nur, was jetzt sowas wie andere Orte oder ähm, ähm, andere Zeiten oder sowas angeht, sondern auch tatsächlich die Aufgabengebiete. Also ich bin zum Beispiel jemand, der, wenn man mich fragt, ob ich ähm, irgendwas Bestimmtes machen kann und anbieten kann und Ähnliches, wenn ich das gut finde, wenn ich das interessant finde, sage ich nicht erstmal, weiß ich nicht und ich muss mal gucken, ob ich das kann, sondern ich sage erstmal ja und schaue dann, wie kann ich das lernen. So, ne? Also versuche wirklich möglichst schnell zu verstehen, wie funktioniert sowas und mich dann reinzuarbeiten und dann kann ich immer noch sagen, du, ich habe mir das genau angeschaut, ist doch nicht so meins. Und ich habe heute häufig den Eindruck, dass wenn man so mit vielen Leuten spricht, dass sie sehr, sehr eng sind in dem, was sie tun und sagen, ja, das ist ja gar nicht mein Bereich, damit kenne ich mich nicht aus und sich dann da auch nicht rantrauen. Ich habe mal ein kleines Beispiel. Wir arbeiten, das weißt du ja gerade, mit einem großen Unternehmen aus Rheinland-Pfalz an CEO-Kommunikation. Und da gibt es einen jungen Geschäftsführer, der aus eigentlich komplett zu Produktion und Technik kommt und der dann aber das komplette Rebranding ver antwortet hat, weil man ihn gefragt hat, kannst du das Rebranding verantworten, hat er sich da reingearbeitet. Der hat natürlich nicht das Rebranding gemacht, Wer hat es verantwortet. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ne? Jemand, der damit gar nichts zu tun hatte, sagt, ja, finde ich wichtig, mache ich, ähm, ich trage die Verantwortung. Und das ist doch das Mindset, was man braucht. Was hast du?
1: Ja, natürlich. Man muss halt immer abschätzen, ob man sich das wirklich zutraut. Und, ähm, und manchmal klappt es halt nicht und hat man Pech gehabt. Ich habe 2003 glaubst du da nicht? Habe ich übernommen, SAP weltweit einzuführen bei Mars und die <lacht> alle Business prozesse zu harmonisieren auf einen. Ja. Und äh, das hat mir mir zugetraut. Ich habe mir erstmal nicht zugetraut. Das war das erste Mal, wo ich mir 14 Tage Bedenkzeit ausgebeten hatte, bevor hm. ich den Job angenommen hatte. Aber dann konnte ich wieder nach USA zurück, habe ein globales Team bekommen und habe das gemacht und das hat dann ganz gut geklappt und äh, ja, zwei Jahre später, das war das einzige Mal, wo ich meinen einen Job abgelehnt habe. Das hat's auch gegeben. Das weißt du, glaube ich, noch gar nicht. Da lief das wirklich gut. Da war ich auch schon in der, habe ich auch IT übernommen und hatte immer noch SAP-Einführung. Da hat man mir angeboten, in den Vorstand zu gehen und, ähm, Südamerika zu übernehmen und hm. in Buenos Aires zu leben. Ah. Und da waren wir gerade mit der Familie zwei Jahre erst aus Dänemark zurückgekommen. Und da habe ich die Reißleine gezogen. Und da habe ich tatsächlich einen Vorstandsposten abgelehnt. Aber krass. damals hat mir der eine Eigentümer der Forest gesagt: Ralf, ich verstehe das. Du bist bisher siebenmal umgezogen und irgendwann kommt vielleicht wieder was. Und zwei Jahre später kam Singapur.
0: Also sehr krass, ja. Das man muss ja auch nicht, mal ja. Nein
1: sagen können, allerdings allzu oft hat man das nicht.
0: Okay. Ja, es gibt nochmal eine sehr schöne Perspektive auf dieses Thema. Ja, spannend, danke. Ja. ja ich glaube, das hat die Frage nach der Flexibilität schon mal ähm, ganz gut beleuchtet. Ich glaube, dass man einfach ein Mindset braucht, was mit Veränderungen umgehen kann, was sich auf neue Sachen einstellen kann, so wie wir es von Ralf auch gerade gehört haben, dass man seine Grenzen natürlich kennen muss. Aber Führung und Leadership ohne Veränderungsbereitschaft, ohne die Bereitschaft, sich auf ein Neues einzulassen, ist ganz, ganz schwierig oder kann eigentlich kaum möglich sein.
1: Das war ein gutes Schlusswort.
0: Absolut. Dann lassen wir es an dieser Stelle genauso stehen. Wenn es für euch spannend war, dann lasst uns auf jeden Fall einen Like da oder ein Abonnement. Dann seid ihr nämlich beim nächsten Mal schon wieder mit dabei. Das würde uns total freuen. Und ganz wichtig, falls ihr eine Frage habt, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne an uns wenden. Schreibt uns einfach und dann gehen wir auch auf eure Frage ein. Und dann hören wir uns hier bald wieder. Bis dahin erstmal. Ciao. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.